0: podcast vamos a hablar de todo, todo lo que nos parezca interesante, relevante o curioso del mundo actual con el fin de expresar opiniones, conocer nuevos puntos de vista y conectar ideas. Somos
1: tres cabezas, tres opiniones y un tema diferente cada semana. ya habíamos comentado en episodios anteriores que son los cultos, pero vamos a retomar con algunos otros que nos llamaron la atención y que creemos que pueden, pueden interesarles también. Hay que acordarnos que ninguno de nosotros está exento de llegar a estar en un culto, entonces es muy importante poder reconocerlos porque obviamente la gente que entra a un culto no sabe que está dentro de uno hasta que ya a veces es demasiado tarde o ya ha pasado mucho tiempo y han hecho cosas de las que se arrepienten, así que nos parece un tema muy interesante. Vamos a empezar hablando de algunos de celebridades, porque sí, las celebridades algunas también han estado dentro de cultos o han tenido sus propios cultos. Y bueno, creo que esta adoración que tenemos todos hacia, no sé, ciertos deportistas, ciertos artistas, eh, pues generalmente es sana, pero a veces se puede propasar y a veces incluso ellos mismos pueden aprovecharse de sus fans y llegar a hacer cosas que pues no están bien. Entonces vamos a empezar con esto el día de hoy
0: y esperemos que les guste. Yo les traigo este tema que es cómo el deporte, en específico el fútbol, se puede volver un culto también, aunque no lo hayamos pensado así. Bueno, yo no lo había pensado así, hasta que me di cuenta de que existía un culto a Maradona. Maradona, como todo el mundo sabemos, pues eso es una leyenda del fútbol. O sea, lo ames o lo odies, no puedes negar que realmente revolucionó el fútbol y es como una de las figuras más importantes, tal vez, que se te viene a la mente cuando piensas en el fútbol, en especial el argentino. Este, estaba leyendo, estaba escuchando como una investigación de la UNAM donde dijeron exactamente cuál es la... Línea que se cruza, o dónde está como que la barrera entre el amor o la pasión al deporte y el fanatismo. Este, la persona, el, el investigador, estaba diciendo que qué es lo que atrae a la gente a, a ser apasionados de tal vez un deporte o algo: la pertenencia a un grupo. Uh -huh. Entonces, entre más quieras pertenecer, entre más signifique para ti ser parte de de esto, sea por tu cultura, por tu familia, por la ciudad en donde vives, es en, de hecho, este, pues más se puede o tiene el potencial de volverse un poquito más peligroso. También pues esto de las porras, ajá, las porras que es como un grupo de personas que se juntan pues para apoyar un equipo. Uh -huh. ¿Qué es lo los pros de este grupo de personas? Eh, pues son unas, es un grupo de personas que quieren atraer más público, que quieren atraer tal vez a gente más joven al estadio, que se identifican mucho con un equipo y van y lo apoyan, todos visten del mismo color o tienen una misma bandera, por así decirlo, y pues eso tiene un sentido de pertenencia unos con otros, pero también pues estos tienen su lado negativo, que son pues son grupos de choque. Son grupos de choque que a veces tienen el objetivo de hacer cierta presión. Pueden tener lazos, puede ser con la directiva, con algunas personas importantes e influyentes dentro de su ámbito. O también para influir o hacer que la sociedad cambie de perspectiva o convencerlos de cierta cosa. A lo que voy con esto es que, pues si algunos de estos grupos o algunos de estos personas que son fanáticas a, a cierta persona o a cierto deporte, pues pueden volverse cultos o algo muy parecido a los cultos. Entonces hoy les traigo este culto que encontré. Es más que nada como una parodia de religión eh, hacia Maradona. Maradona pues es considerado por muchos el dios del fútbol y mm. este pues desde que inició su carrera como que la gente veía el potencial en él. Y decía que, pues, maniobraba la pelota así súper bien y todos los goles que metió. O sea, la verdad es que yo no tengo ningún interés en el fútbol. Uh -huh. Pero hasta yo sé que es como un gran nombre, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Entonces, pues, les vengo a contar de esta religión maradoniana. cómo se llama? Sí. Uh -huh. O sea, bueno, puedes nombrarle como quieras. Uh
1: -huh. O sea, ¿pero no tiene un nombre oficial?
0: Eh, no, no creo. No. Este... Todo empezó con dos amigos que se juntaron un día a como a celebrar todos los triunfos y goles y hazañas de Maradona. Este, Entonces, lo, la, las dos personas como que juntaron a un grupo como de 100, 130 eh, fanáticos maradonianos. Y <ríe> hicieron...
1: Como alienígena, ¿no? Sí.
0: <ríe> y se juntaron a cenar y después empezaron a... Como que el, el propósito de la, de la junta era celebrar todas las hazañas de Maradona. Las fechas importantes que instauraron ellos son el 30 de octubre, que es el día en que nació, y el 22 de junio, que fue cuando Diego anotó el, el infame gol eh, contra los ingleses en el 86, en el mundial. El de la mano de Dios. Exacto, ajá. Entonces, eh, a partir de ahí, fueron a, añadiéndose más y más miembros al, al grupo, hasta que como que se volvió mundialmente famoso y hasta hay miembros, bueno, ahorita dice que son alrededor de 40.000 mil fieles a esta religión. Oh. hoy son muy buenos! Sí, exacto, y no están solo en Argentina, sino hay sedes en Italia, España, Perú, Brasil, Paraguay y muchos países más, o sea, realmente Maradona está, es adorado, no solo en España y en Latinoamérica, sino en Europa, que también hay como que dejó una gran huella en el fútbol. Hasta esta religión tiene como que sus 10 mandamientos. Ah. Así como amarás al fútbol sobre todas las cosas. ¿Qué? Ajá. El tercero es declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Defender ¿Qué? la camiseta argentina respetando a la gente. O sea, bueno, sí, son como este tipo de parodias de los 10 mandamientos originales. Eh, pero pues también, o sea, como podemos ver, los cultos no se basan solo en, en sí en una religión sino también puede ser de muchas cosas. Y pues, como encontré este, se me hizo interesante compartírselos. ¿Qué, qué opinan?
1: Pues... Sí está un poco extraño. Y ya había escuchado que tenían como una religión maradona, no se
0: vio bien... O sea, ¿sabes uh -huh. si es
1: una, es una parodia, parodia? O sea, ¿la gente que está ahí sabe que es
0: burla? ¿O mm. si se lo toman en serio? Lo que yo encontré era como que más o menos, o sea, más hacia la parodia. Pero, o sea, realmente como... Yo creo que muchos hombres... Y, o sea, mujeres que les gusta el fútbol también es válido. O sea, muchos sí son tan apegados que es tal cual como si fuera una religión, ¿no? O sea, como que yo creo que para ellos no es en sí el nombre, sino los que representan. A mí me parece interesante
1: porque, bueno, aquí está muy como obvio que eso es una religión. Uh, y, bueno, o parodia o lo que sea. Pero yo creo que hay muchos artistas o muchos... Eh, atletas también, que tienen este tipo de seguidores, ¿no? Que la gente sí se mete mucho uh -huh. en eso. Ya ves que luego siempre que, no sé, algún equipo pierde los destrozos que se hacen, o gente que se agarra golpes con uh -huh. otros, porque no le van a mismo equipo. Y se me hace muy interesante como te identificas con alguien tanto, ¿no? A un nivel tan extremo, porque pues está bien que te guste a alguien,
0: pero ya así como salir a defenderlo y... Ajá. Sí, además de que también la figura de Maradona... Está llena de controversia, ¿no? O sí, sea, exacto. No es o sea, no el, el campeón de fútbol, sino como también su vida fue medio shady. Sí, pues todas las drogas, todo uh -huh. lo, lo turbio ahí que tiene. Sí, pues sí. yo creo que eso mismo
1: lo hace más, en, como más interesante, tal Ajá, vez, ¿no? Siempre la gente interesante es la que... De hecho, alguna vez estaba viendo el otro día que estaban diciendo que, por ejemplo, en los shows estos de, de cantar, ¿no? Y que siempre, casi siempre, la, la persona que gana es la persona que se ve como muy de pueblito y que muy centrada y así como que todo el mundo se puede identificar con esta persona y luego tiene el cambio de que ah, resulta que gana genial, ¿no? Ah, okay. Pero la gente que gana en estos shows no es necesariamente la más exitosa, uh -huh. sino uh -huh. la más exitosa es la gente como más extravagante. Porque no, no quieres tú ver a alguien Que sea como tú ya al final del día A lo mejor en el programa sí, ¿no? Que gane y que le vaya bien Ajá. Pero la gente que verdaderamente admiramos Es gente más Diferente, que tienen una vida Que a lo mejor nos llama la atención, ¿no? Oh, Entonces okay. Maradona, dentro de todos sus problemas Que tal vez No no son problemas que todo el mundo tiene no Ajá. <risa> Son un poco inalcanzables Para todos, eso llama la atención Y dices, ay, qué padre ¿qué ¿No? Sí. No sé como lo hace un poco más enigmático. Bueno, y hablando de parodias de culto, una, ahora que me puse a investigar, una persona que también tiene un culto es Jared Leto, no sé si se acuerdan mm, de Jared Leto, uh -huh. <ríe> el que fue el padre del infame Joker, o del Guasón, que todo el mundo dio de DC. Ah, ok. Ah, sí. <ríe> sí, este... Bueno, él eh, también es miembro de la banda 30 Seconds to Mars. Ah, no sí. Sé ah, si se acuerdan. ya hace mucho que no... Antes me gustaba mucho. Hace mucho que no escucho que saquen nada nuevo. Al menos yo. A lo mejor sí han sacado seguramente, pero... No, no lo he escuchado. Bueno, el punto es que con su banda tienen un grupo que se llama The Echelon. Y, bueno, está formado en su mayoría por mujeres y se dedican a seguirlo a todas partes. Eh, es, eh, tienen un como retiro, eh, algo así, un poco espiritual, en Croacia, de hecho estaba viendo las fechas, está para agosto, creo, del 2021, ahora este año, Ajá, el costo inicial es de $1,649 dólares, para ir, y puede costar hasta $7,000, dependiendo de la, cómo quieras, a qué parte quieras ir, si el caro o el barato, <risa> y, y pues básicamente nada más es ir a seguir allá repleto, son conciertos privados, que pues ah, eso okay. está bien, eh, tienen eh, mercancía, tienen playeras que dicen... Sí, sí, es un culto, porque pues mucha gente dice... eso qué? Porque lo siguen y... Ya ves que es muy espiritual, el cuate es medio raro. Sí, es medio raro, ¿no? mm -hmm. Y entonces, pues no sé también qué tanto hagan ahí. Creo que hacen mucha yoga y son sus conciertos y le dicen el líder o algo así. No sé si está un poquito <risa> un poquito extraño... Eh, dicen que Jared hace su mejor impresión de Jesús y yeah. habla como predicador. Les digo, no sé, parece como que es una parodia también, pero está
0: un poco okay. raro
1: estar parodiando eso, como que...
0: <risa> o sea, nada serio, ¿no? Nada, no sé, medio creepy o medio... Pues
1: violento. hasta ahora no se ha sabido de ningún abuso Ajá. Eh, Que ocurra que muchas veces este tipo de culto se relaciona con abuso Sobre todo sexual sí. uh -huh. Y sobre todo en el caso que son la mayoría mujeres Y pues ya respeto, hizo banda. sí Pero hasta ahorita no se ha sabido Quién sabe si después vaya a salir es, No lleva tanto tiempo tampoco okay. Entonces pues ya el tiempo lo dirá A lo mejor nada más es como de que van a los conciertos Y se la pasan bien eh, y siguen a pleto Y todo el mundo sabe que es como una broma Porque, digo, que vayas a un concierto Y que vayas a Croacia, pues, bien por ti, ¿no? Ajá. Pero que eso de que lo siguen Y que lo llaman del profeta Y no sé qué, eso sí ya está
0: raro sí, sí, sí Yo creo que en sí, él sí tiene como una Aura de rareza alrededor de él, ¿no? O sea, también por los papeles que elige hacer Sí. Por, yo me acuerdo mucho de él en la de Requiem por un sueño, ¿no? Ah, o sea, sí. estuvo un poco fuerte la película, o sea, toca temas un poco, es como que guau. Wow. O sea, me encantó y está como que te abre la, la perspectiva. perspectiva, ¿no? Ajá. Sí, claro. También sí. La, de no el el de Ajá. Ah, la de Mr. Nobody. <risa> Ajá, la de
1: Mr. Nobody está La acabo de ver otra
0: vez y, o sea, como, como no me acordaba de nada, todo fue nuevo otra vez y me sorprendió mucho esa película. Uh -huh. Pero yo creo que, o sea, es por lo mismo tal vez de la personalidad de él, ¿no? Que hace cosas extravagantes, raras. ¿no?
1: Sí, siempre ha sido muy extravagante y pues uh -huh. de hecho ya ven que se me, bueno, fue muy sonado que cuando estaba para el papel del guasón les mandaba a sus a los demás del del a los coprotagonistas cosas raras, creo que a Michael Robbie le, le mandó un condón usado, no. y creo que a Will Smith le mandó una rata muerta o algo así,
0: Ajá. o
1: sea, sí, como que se metió, creo que es, es un actor de método, ah, sí, sí, Ajá, es. que uh -huh. se mete en su papel desde antes, y, Ajá, okay. y pues sí, eso estaba muy raro, y me acuerdo que sonó mucho y que había artículos, entonces todo el mundo precisamente esperaba que fuera el mejor guasón del mundo, porque pues este cuantos uh -huh. está loco, imagínate uh -huh. si está haciendo eso, pues cómo va a actuar. Well. Resultó que estaba bien
0: feo Bueno, ah, creo que, que
1: mucho fue la edición también ah, Pero sí, sí está raro eh, Sí, o sea, no necesariamente es malo Pero está raro ¿Quién sabe? Yo me estoy Preguntándome si después no van a salir Historias, ¿no? Ah, ah, Porque siempre tardan eh, eh, Hace poco vi un documental de Netflix También no sé si lo vieron, es de un grupo de yoga ah, Se si no, me olvidó el nombre no. Que fue muy famoso, y este cuate que hacía yoga Era súper famoso, al ratito les digo el nombre Y... Y tenía sus retiros también, la gente, o sea, era un dios para ellos, ¿no? Mm. Que tenía una forma diferente de hacer yoga. La verdad que no es mucho de yoga,
0: mm. pero
1: una forma diferente. Ahí está el documental en Netflix y al principio todo el mundo de wow, este cuate es genial, es un líder, es un gurú, bla, bla, bla. Y después, años después, salió que pues uh, hubo muchos casos de abuso sexual mm. por su parte. Entonces, pues, sí no necesariamente siempre salen. Ese día, ¿no? Entonces, sí, vamos a sí, ver. Ya si... veremos.
0: Ajá, ya veremos. Igual tal. es solo como buena propaganda para la banda, ¿no? O sea, así como, uff, yo estoy en este grupo muy selecto, que no sé, tienen contacto más directo con los artistas y tienen conciertos privados. O sea, pues no, definit... o sea igual es solo buena, buena publicidad.
1: Sí, pues definitivamente ¿no? le sacan dinero. O sea, uh -huh. les digo, eso de el más barato de $1.649 sí, dólares una... sin contar ni transporte, sin contar cómo vas a llegar ahí, o sea. Es nada más por estar ahí, y, y el hecho de que la mercancía dice, ah, bueno, dice, yes, this is a cult, o sea, sí, esto es un culto en sus camisas, y así, entonces, o sea, sí se ve como que se dan cuenta que se ve raro, Ajá. ¿sabes? Que no están como completamente perdidos, que dicen, no, claro que no, Ajá. pero igual, ¿quién sabe, no? A lo mejor nada más es como una broma, Ajá. o igual no, igual se me hace raro como que bromear con ese tipo de cosas, Ajá. es fácil que se te pase la mano, creo, no lo sé. Uh. Sí, ser. Bueno, y hablando de cultos de celebridades Mientras estaba investigando también vi The Smallville No sé si recuerdan esa serie Ah, ah sí, y... sí, sí, nos tocó Sí, ah, bueno, yo nunca la vi, no, la verdad eh, Recuerdo que mis firmas la veían, fue muy famosa Tuvo como mil temporadas, ¿no? Sí <ríe> Bueno, la actriz Alison Mack, creo que era Chloe Ah, sí. sí Ajá, la güerita Ella estuvo mucho tiempo en un grupo Bueno, por esto se supo No se supo por ella de hecho, ella era parte de, de este culto, era una de las meras, meras, de los top. Oh. Eh, se metió con, se llama Nexium, este culto, y bueno, lo empezó Keith Rainier, me imagino que así se pronuncia en 1998, eh, en Albany, en Albania, Nueva York. Y bueno, se describían como una comunidad guiada por principios humanitarios que busca empoderar a las personas y responder preguntas importantes sobre lo que significa ser humano. Okay. Entonces este cuate, he visto algunas entrevistas con él Sí se ve que tiene el ego bien arriba eh, Creo que es muy inteligente La verdad es que hay entrevistas incluso con esta chava, con Alison uh -huh. Y según ellos como que hablan de cosas muy profundas La verdad es que yo dije, pues, no están diciendo nada uh -huh. <risa> Pero bueno, como que son palabras complejas Entonces igual te hacen menso, ¿no? Un rato <risa> El punto es que ellos vendían programas de éxito ejecutivo, les llamaban eran estrategias para eh, para que los participantes superaran sus creencias limitantes, okay. sus miedos, sus ansiedades y ya saben lo del que tuvieran todo su potencial, ¿no? Uh -huh. todo bien. Eh, duraba cinco días y costaba dos mil setecientos dólares. O sea, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2700 por cinco días. Sí. Oh Dios. No creo que te enseñaran mucho, la verdad. Ajá. Uh -huh. <ríe> Eh, desde 1998 hasta 2018 Que fue cuando se acabó Porque ahorita está en la cárcel Ahorita les voy a contar 16.000 personas tomaron el curso Y tenía sedes en Estados Unidos En Canadá, en México Y en Guatemala o sea Aquí en México también De hecho aquí fue donde lo atraparon Y pues incluso el Dalai Lama Fue a uno de sus pues como de sus conferencias entonces eso oh, le dio una sí. credibilidad sí. y esta chava, Alison sí tenía muchísimas entrevistas en donde hablaba muy bien del grupo, que era así como ya saben, de autoayuda que para mm -hmm. ser mejor persona, lo de siempre que dicen todos los cultos o sea, no okay. se veía nada mal al principio igual, mm -hmm. por afuera pero después llegó una chava, Sara Edmondson que era una actriz y también estaba en este grupo y pues llegó con el departamento de, de la policía ahí en Estados Unidos y les contó eh, todo lo que le habían hecho hacer, que para empezar te pedían fotos desnuda, de bueno, les pedían fotos desnudas, de era principalmente igual bueno, mujeres que adoraban a, a este cuate, y como de esa forma las podían controlar para que si, pues no sé, hacían algo que no les gustaba, pues con eso las estaban manipulando, entonces tenías que mandarles. También tenían un... eran como... Un 12 puntos que tenías que seguir y uno de ellos decía no hay víctimas, por lo tanto no seré una víctima, ¿no? Como esta mentalidad entonces pues con eso oh. les empezaban a lavar el cerebro de que no, 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 acuérdate que no eres una víctima y no sé qué, ¿no? Uh, sí, entonces las manipulaban así con, sus, con su pack, digamos así y y pues Alison Mac también fue fue acusada de esto o sea, ¿y que ¿no? O sea, tenía una carrera buena, tenía dinero, no le faltaba, y, y se veía como un amor la chava, o sea, la ves en entrevistas y no te imaginas que estaba medio loca. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, también eh, mencionó que para su iniciación la, la vendaron de los ojos, la hicieron eh, desnudarse sobre una mesa y decir, maestro, por favor... Eh, como que márqueme, eh, sería un honor. Y entonces les marcaban, les cauterizaban las iniciales de este cuate Keith Reiner,
0: uh -huh. no
1: sé cómo, Ranier
0: Creo que es Ranieri Ranieri ajá, ah,
1: muy bien. Eh, gracias. este eh, Cerca de la pelvis. Y entonces estaban marcadas, o sea, eso ya no se les va a quitar, ya obviamente se los quemaron. Ajá. Y ah, bueno, al principio creo que ni siquiera les dijeron que eran las iniciales de este cuate, era como el logo del grupo, Y después se dieron cuenta que son las iniciales del, del cuate, porque están como medio movidas, o sea, no es obvio a, a primera vista.
0: Ah, oh, ok. Pero creo que eso era como un grupo muy selecto adentro de este culto de Nixon, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí, sí,
1: tenías que, igual, había como que los como más arriba y los demás abajo. Ajá, Ajá. si no, a todos los marcaban. que eh, Según lo que leí, a todas tenían que era saludar al cuate con beso en la boca,
0: Claro. Hubo
1: muchos casos de abuso sexual. Encontré un caso de una chava que se llama Daniela, que es aquí de México, y ella, pues, es, era de Monterrey, se fue a Nueva York, bueno, es, y dijo que... And el, el Keith les di, le dijo que iban a consumar su relación después de que cumpliera 18 años pero que primero tendría que perder peso para adaptarse a sus preferencias o sea, que le dijo gorda, le hizo bajar de peso obviamente tenía menos de 18 años o sea yo no sé ni por qué se está metiendo este cuate ahí y, y que después le, le hacía peticiones de sexo oral varias veces al día y tuvo un hijo con, la herma, con su hermana, y creo que otra de sus hermanas fue también tuvo denuncias de pornografía infantil. Ah, porque pues no todas las chavas tenían más de 18 años, uh -huh. entonces también lo acusaron de pornografía infantil. Y bueno, cuando hizo la denuncia cuando hicieron la denuncia, pues lo buscaron, se vino a México, qué emoción, más criminales, <ríe> y aquí lo, lo atraparon. Y ya lo sentenciaron, lo sentenciaron apenas el año pasado, en octubre, el 27 de okay. octubre, a 120 años en la cárcel, y con una multa de 1.75 millones de dólares. Y pues sí, pues no sé, como que a mí me llamó mucho la atención porque piensas en una actriz, que bueno, ahorita ya nadie se acuerda de ella, pero sí creo que, eh, porque ella también, pues, eh, tuvo juicio y todo Porque ella, que, claro que sabía lo que estaba pasando Era la mano derecha de este cuate uh -huh. Y precisamente se ayudaban mucho De que ella era famosa Y pues que conocía gente que mucha gente obviamente le iba a seguir Uy, sí. Cosas por el estilo eh, Y pues no sé Como que dices, chava Tienes mucho dinero Una carrera buena, bla 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 O sea, ¿para qué te estás metiendo en esto? no O sea, sí, no, sí. no tienes nada que, que ganar Y pues vi una entrevista con el que la hacía del exclutor se me olvidó el nombre del actor. Ah, ok. Ajá, también. Ah, y okay. se sí decía de que él no tenía ni idea, de que se veía como una amor la chava, o sea, de que nunca en la vida se hubiera imaginado que que para él él opina que no no cree que lo haya hecho con mala intención porque se le hace como muy raro, uh -huh.
0: pero pues... Pues es que igual y todos los cultos empiezan así, o tal vez no empiezan así, sino que quieren hacer creer a los demás de que tienen buena intención. O sea, como la descripción que nos dijiste, o sea, es un culto que está orientado a... Que te mejores a ti mismo, que te explores, o sea, todo eso se escucha muy bien, ¿no? Pero realmente no sabemos lo que realmente pasa, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí, es que de ahí te agarran, no sea, obviamente nunca te van a decir desde el principio de ¡Ay, ah, vas a terminar enmarcado de sí, <risa> claro. sangre y te voy a torturar! O sea, y ese es precisamente el peligro, ¿no? Que al principio sí se oye muy bien
0: uh -huh.
1: y que nadie piensa, ¡ay, esto va a terminar mal! Entonces... Pues sí, y son muy buenos lavándote el cerebro, ¿no? O sea, yo creo que nadie está exento a que... Sobre todo si te sientes solo, a
0: lo mejor que no perteneces o que... Sí, claro, son personas vulnerables, tal vez que han uh -huh. perdido como el rumbo, necesitan un uh -huh. sentido de pertenencia. Como... Sí. Sí, y hablando un poco más sobre estos cultos que al principio te atraen a la gente por estos oh, deseos yeah. de superarse o estos deseos de mejorar su situación de vida o financiera, o personal, pues yo les quería hablar de los esquemas piramidales. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, primero que nada, los esquemas piramidales se, son empresas que tienen su líder y que ganan dinero o hacen dinero reclutando a, a personas que invierten en la empresa, ¿no? Entonces, el esquema es así. El líder, o los líderes, reclutan a un selecto grupo de gente que sería como los inversionistas iniciales, ¿no? Por ejemplo, cinco personas. Y para ir subiendo en esta empresa o para ir haciendo dinero, lo que tienen que hacer los inversionistas iniciales es reclutar a cinco personas más, a su vez. Entonces, pues eso crea una pirámide, ¿no? El, poquitas personas a mero arriba, luego un poquito más en segundo nivel, digamos, y estas a su vez van a ir reclutando más y más y más y esto va a crecer exponencialmente, ¿no? Este, a ver, ejemplos de esquemas de pirámides que se les ocurren. Bueno, yo luego, luego pienso en Betterware. <ríe> uh -huh. O, por ejemplo, Herbalife. ¿Lo han escuchado? Mm, sí. Sí. Ese ha sido como el esquema piramidal por excelencia. Y, de hecho, no sabía yo, pero estos esquemas son ilegales en algunas partes del mundo. O sea, en algunos estados de Estados Unidos sí son así tal cual lo dice la la constitución, o sea, son, son ilegales, okay. y ya veremos por qué bueno, entonces eh, bueno, el chiste de cómo se mantienen estas, estas esquemas piramidales, pues con el dinero que les piden a cada nuevo recluta porque no solo es como juntar a gente, ¿no? sino cada miembro, miembro nuevo, tiene que pagar una cuota para tener el derecho de entrar y de empezar a vender cualquier producto, cualquier servicio que, que tenga esto, uh -huh. pero como que el el principal propósito es juntar gente. O sea, el producto que vendan o el servicio que vendan ya es secundario. ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí habría que hacer la diferencia entre, un es o sea, entre si la empresa que estamos analizando sería un esquema piramidal o otra cosa que sí es totalmente legal y no es un fraude, que se llama como la mercadotecnia multinivel ahora o las empresas sí. multinivel.
1: Que bueno, creo que Herbalife y Better World están eh, uh -huh. puestas, bueno, como clasificadas como marketing de multinivel, ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo leí un... Digo, oficialmente. Sí, <risa> o sea, bueno, ellos sí te van a decir que este es una empresa sí. multinivel. <risa> pero pues aquí, o sea, la diferencia primordial es que el principal énfasis que ponen es en hacer más miembros o en juntar más gente
1: sí, más que en la, uh -huh. más
0: que en vender el producto, el que, el producto que ¿no? que
1: ajá, sí es creo que ese es como que el principal factor, ¿no? Uh -huh. O sea, vas a ganar tu dinero de lo que estás vendiendo, ah, entonces está bien. Vas uh -huh. a ganar
0: tu dinero de la gente a la que metas, uh -huh. Entonces ese ya no está bien. Sí, porque de hecho sí sí leí un artículo que decía, o sea, eh, la página oficial de Herbalife y todas sus políticas que decían, "No, nosotros no somos una empresa piramidal porque pues es un producto que o sea, se vende. O sea, tú ganas con las ventas que hagas, ¿no? Pero no, porque cada vez que un miembro que tú ayudaste a reclutar eh, compre producto o, o sí, o consume el producto, el que lo invitó tiene una remuneración económica. Entonces ahí está favoreciendo que la gente diga, ah, voy a meter y meter y meter. Y así se va generando todo este dinero. Además, sí. decía que el 80% de toda la gente que está adentro de la empresa no va a ganar ni un centavo de lo que invirtió. O ah, sea, sí. las máximas ganancias se quedan en, en, las, pues en los pisos de mero arriba.
1: Sí, Ajá. ese es el problema, ¿no? Que tanta gente que hay, uh -huh. y mucha gente, pues incluso pierde dinero, que es el sí, problema, porque sí, te sí, piden, sí. tienes que comprar, te dicen que compres mucho para que tengas en stock,
0: Ajá. para que
1: tengas ahí para cuando vendas y no vendes, y ya todo lo que invertiste, y ya una vez que invertiste, ya no quieres perder porque sí, si ya sí. invertí todo esto, entonces mejor le sigo metiendo, ¿no? Exacto, y ahí se quedan. Uh -huh.
0: Y de hecho, pues el punto final de, las, de los esquemas piramidales es que son empresas no sostenibles. O sea, tarde o temprano van a colapsar. ¿Y por qué colapsan? Porque, pues como decíamos, es una progresión exponencial que, o sea, que eventualmente pues no va a alcanzar ni toda la población para que cada, para que cada miembro nuevo reclute a, a más miembros, ¿no? O sea, eventualmente no va a alcanzar la población de una, de una ciudad, ponle tú, para juntar nuevos reclutas. Entonces, pues, Uf, ya no te hay va dinero, a ¿no? Ajá, ya no hay a quién reclutar, ya no hay cómo hacer dinero, y entonces estas empresas colapsan. No lo había pensado yo así. También supongo que, como te dicen que por cada nuevo recluta te dan una comisión a ti, como eso que comentabas, de que por cada producto que la gente que tú reclutes... Eh, te dan un poco de comisión a ti, uh -huh. pues igual y de seguro tampoco alcanza el dinero en el mundo para alcanzar a pagarles a todos sus comisiones, ¿no? O sea, como llega un punto en el que ya todo el mundo llega al nivel de que mega superstar, diamante, <risa> <risa> y entonces, o sea, si todo el mundo va avanzando, avanzando y avanzando, pues, o sea, ¿cuándo para, ¿no? O sea, de seguro siempre te van a enamorar con, mira, este nuevo nivel que puedes alcanzar, este nuevo uh -huh. logro desbloqueado. Entonces... Igual y también es, por ese lado, insostenible. Sí, exacto. Hay muchas razones por las que estas empresas son insostenibles. Y también les traigo algunos tips para ver si las empresas en las que pudieran ustedes invertir <ríe> eh, pudieran ser esquemas de pirámides. Okay. Okay? Uh -huh. La primera es, ¿tiene un límite de tiempo? Eh, o es como una oferta muy llamativa el hecho de que te metas, por ejemplo, eh, solo hoy, o actúa ahorita, una última oportunidad, métete a esta eh, oportunidad de negocio única, o así, o sea, como que es la urgencia de ya, necesitamos rec reclutarte y únete. ¿va? Bueno, al respecto yo quería comentar que eso hacen mucho también para venderte cosas por internet,
1: que uh -huh. te dicen, bueno, no sé si se han metido páginas de que si lo compras ahora, y te cuesta tanto, y si sí. no te va a costar más, y te ponen ahí, pero ya se va a acabar justo la oferta,
0: llegaste en el último minuto, básicamente. Sí, sí y digo, en los son? comerciales en la tele, ¿no? O sea, yo siempre me, me preguntaba cuando era más chica, como de, ¿cómo sabe la tele qué hora es? Porque decía como, en los siguientes 30 minutos, si no llamas, te, o, o si llamas en los siguientes 30 minutos, te cuesta con un descuento mega grande, ¿no? Ajá, pero pues es justo eso, ¿no? O sea... ¿cómo sabes tú qué hora es? O sea, la tele, como es no horario programado, sí. yo, yo pensaba, ¿cómo sabe la tele qué hora es ahorita en mi casa, no? Sí, sí, este... Sí, claro, y nos inclina mucho a decir, 30 minutos, ¿me quedan 30 minutos? No, ya, tengo que comprarlo, o sea, se va a acabar la oferta y pues no. Ajá, y entonces
1: ya no piensas tanto las cosas, entonces siempre es un, es un tipo ahí que, aparte de para los cultos ajá. y para estas empresas piramidales, ajá. les puede para servir como vida. para... Ajá que no se dejen llevar por eso, o de que es limitado también, ¿no? Ajá, que, sí, claro. Y si no lo comes ahorita,
0: se va a acabar. También sí, sí, sí. Muchas veces no es cierto. Último departamento, ¿no? Y quedan como 400 mil en esos <risa> bloques. Ajá, pues no, nada que ver. Bueno, la segunda cosa es que promete muchísimo dinero y muchísimas, eh, pues no sé, premios o gratificaciones, ¿no? Uh -huh. Este, pues como todos sabemos... O sea, bueno, yo no soy empresaria en nada, pero o sea, yo me imagino, y, y lo he visto en mi experiencia con otra gente, que... O sea, poner un negocio, empezar en un negocio es difícil. <risa> y por muy bien planeado que puedas tener las cosas, o por tantas ganas que le pongas, pues no siempre te va a ir bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues también esto es un poquito... O sea, que manipula un poquito la mente. O sea, pues ninguna empresa te puede prometer tantas ganancias y tanto dinero así de fácil, ¿no? Sí, y también que no te den tanta información, ¿no? Que nada más te dicen, Ajá. vas a ganar... Porque, por ejemplo, en Facebook,
1: no sé si han visto, a mí en Facebook a cada rato me sale, de que trabajo desde tu casa, gana bien, Ajá. mándame inbox, ¿no? Y entonces Ajá. se oye muy atractivo, pero también dices, no me estás diciendo nada Exacto. con esa información. Exacto. Y, y pues sí se oye como una trampa pero siempre ves, bueno, yo siempre veo los comentarios de que mil personas poniéndole yo, porque pues claro que uh, se oye bien, pero uno sí. pensaría que ya para ahorita se sabe uno de los trucos <risa> de esta gente y pues la verdad es que no todavía falta como que darle más información uh -huh. a, a la gente para que no se estén metiendo en esto, porque pues claro que suena muy atractivo
0: uh -huh, sí. y,
1: y pues están buscando por todos lados a ver
0: quién cae y por último, eh, el último tip sería que no te deberían a ti cobrar por tu como entrar a este a este esquema y poder tú vender los productos, ¿no? O sea, tú estás pagando una cuota de inicio nada más por el eh, por el derecho, digamos, de poder distribuir más productos, ¿no? Entonces ahí son como tips para que no caigan en eso. Uh -huh. Sí, exacto, como las empresas productoras de cualquier cosa, pues ellos no les cobran ninguna mensualidad ni anualidad a sus distribuidores, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente este es el único tipo de empresa que hace que eso. ¿Qué cobra por eso. Uh -huh, uh -huh. Claro, uh -huh. en
1: ningún lado te van a cobrar por trabajar, ¿no? O sea, es que te paguen por trabajar, no sí. uh -huh. te cobren. Sí, sí. <risas> bueno, nada más para aclarar que Yo conozco gente que ha vendido o que vende todas esas cosas de Better Wear O de Herbal Life iba a decir Herbal Licenses. Este, y, y no necesariamente es como que son personas malas O que son personas tontas Si sí hay gente que gana dinero de ahí O sea, sí puedes como que llevarte tu dinerín uh -huh. No es algo de lo que vas a vivir Es difícil como que ya de plano vivir de eso okay. Y si te enfocas como a vender Porque creo que Better Wear, por ejemplo no te pide un... Bueno, te pide un mínimo, pero creo que hay gente que sí lo vende fácil. La verdad son productos buenos. Sí hay cosas que sirven ahí. Herbal Life. Sí, ya está un poquito más en la rayita. Pero pero va, o sea, lo que vamos es que no necesariamente
0: eso quiere decir que ya te vas a ir a la pobreza. O de que... Y que estamos demonizando estas empresas, ¿no? O sea, entendemos que... Digo, si son empresas rentables, por ejemplo, yo también... O sea, en Betterware yo tengo mil cosas en mi casa. Y o sea... Digo, yo creo que sí es una empresa buena en el sentido de que sí te ayuda como que a crecer, o sea, no tienes que tú... Digo, o sea, sí tiene elementos así de que pues reclutas a más gente, pero, o sea, digo, el punto de toda esta charla no es como eh, ponerles los cuernos, bueno, ajá sí ajá. sino, sí. Sí, digo, nada más tener los elementos y las herramientas para identificar... Eh, posibles fraudes. Claro, no,
1: y sobre todo lo más importante con este tipo de empresas es que si sabes que no te está yendo bien, no estás vendiendo lo suficiente, pues mejor decir ya me voy a salir a tú uh -huh. comprar las cosas y gastar tu dinero. Exacto. Ese es verdaderamente el, el inconveniente. O sea, si, si estás vendiendo, te digo yo conozco gente que vende y pues la verdad, te digo no, es que se han hecho ricos ahí, pero pues sacan algo de dinero extra y está súper bien. Uh -huh. Pero ya si no estás vendiendo y que tú empieces a pagar cosas o que te empieces a enfocar también demasiado en en nada más conseguir más gente, más gente, ajá, entonces ahí sí ya, ya no tanto. Y estas empresas además se podrían caracterizar más, un poco más como eh, marketing de multinivel, uh -huh. porque sí hay un producto. Okay. Ya las que son de plano puro pagar por nada y, y eso sí es una pirámide hecha de y derecha y esas sí son ilegales, uh -huh. así que ahí sí no ni cerca se metan.
0: Ok, me viene a la mente la noticia que hace poquito salió aquí en San Luis. Pero bueno, no me acuerdo del nombre, ni si era arquitecto o ingeniero, yo qué sé. Un chavo que literalmente defraudó a mucha gente y los invitó a aportar cierta cantidad de dinero para eh, construir como una, una torre, creo que era de departamentos, de lujo. Mm. Y al final pues resultó que se fugó con el dinero, o sea, no les pagó lo que las personas le habían prestado o le habían invertido, y ahorita está como, eh, profu. ándale por fuego de la justicia. Igual, y o sea, ahí sí si ya con todos los datos que tenemos y con nuestro sentido común, también deberemos como ser un poquito más selectos con a qué cosa le metemos nuestro dinero, a qué cosa le, le metemos nuestro patrimonio, sí. y pues tener un poco más de cuidado.
1: Claro, y sobre todo, todo lo que te ofrezca algo muy bueno para ser verdad, probablemente no es verdad. Sí. O sea, si suena muy fácil, así de nada más a 50 mil pesos y te voy a regresar a 200 mil, lo más probable es que no sea cierto, suena demasiado fácil, ¿no? Exacto. Entonces sí hay que tener sí hay que ser escépticos y tener mucho cuidado. Uh -huh.
0: Pues esto es todo por el episodio de hoy. Eh, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido igual como nosotras lo hicimos. Eh, yo la verdad no tenía ni idea de... Digo, de tan extenso que puede ser este tema de los cultos no solo en, en las religiones o no tanto en cosas tan pesadas como lo que ya habíamos discutido la otra vez, sino pues dentro del fútbol o dentro de cosas más de la vida diaria para nosotros eh, Asimismo, pues también nos quedamos con un poquito de herramientas que nos ayudan en eh, cómo evitar caer en todo esto <ríe> espero que les hayan sido de utilidad y pues bueno les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y una vez más los invitamos a compartirnos sus opiniones, sus preguntas sus sugerencias en la página de Facebook y nos vemos la próxima semana